0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们这一集来讲一讲台湾人的海商性格。那么在讲海商性格之前呢、啊，当然我们已经先讲了东亚的。呃，贸易，东亚的经济，东亚的物质基础，对不对？可是我常常在想哈、啊，在台湾人也好，或者对中国的东南沿海也好，我们好像有一种海商的性格。那种海商性格，是我们从十二、十三世纪就开始跟东亚的贸易，这些繁荣的经济活动就开始了。而台湾人特别有这样的性格，为什么呢？因为我回想自己成长的过程中啊，就听过了很多跟行船人有关的故事。最早当然是嗯陈达、啊、就在1970年代，云门舞集刚开始的时候啊，林怀民在跳新船的时候，用了陈达的《思想起那一首歌。歌里面讲祖先度过了黑水沟啊，碰到很多的危险，曲曲折折的移民的故事。这样的故事呢，已转移到现代来。其实到1970年代，台湾人还是到处去打拼。就台湾人的时候，很多中小企业拿了一卡皮箱，就拿了一个皮箱哈，然后就到世界各地去做贸易。他其实也不知道自己的呃要贸易的对象在哪里，可是他们到处去。我就碰到过一个自己拿了皮箱到阿拉伯国家去，因为他想阿拉伯国家应该很缺少衣服，所以就自己去打拼了。就这样子，用最简单的英文开始了他的在海外的拼搏。我常常在想，像这样在海外拼搏，不就是一种海商的性格？台湾人这种海商的精神，其实是从十三、十四世纪就开始了，一直到十六、十七世纪大航海时代，都一直带着这样的精神。而这种精神也延续到了东南亚的许多国家的这些华侨或者嗯迁徙者的海商的身上。有时候觉得说，台湾人的内在基因是不是有这样的一种海上性格啊？也就是说，特别像四百年前哈、哦、渡海来台的严思齐啊、郑芝荣，郑成功，他们不就是一个很厉害的东亚的大贸易商吗？啊，就是大的跨国海商的。所以，这种海商的性格是不是中国人性格呢？或者这样的性格是不是一个中国人文明的传统呢？我觉得很好奇，那因此呢，我在追索这个历程的过程中，就发现了一个很有意思的问题：什么问题呢？东西方对于海盗还还是海商，好像有一种完全不同的观念。为什么？我看到在描写严思齐的明朝的记录里面，总是说严思齐是一个海盗海寇，啊、呃，甚至于一个很大的海商，在日本都取得玉珠印状的。就是取得合法贸易权利的李旦，这个泉州人李旦，他呢在明朝的记录里面也是海寇，好像他们就是负面的一种评价。可是为什么西方，特别是欧洲国家就完全不同的概念？比如说呢，英国有海盗节，他专门庆祝他们的海盗，那每个人要打扮的像海盗，然后在在街道上喝酒庆祝，然后表示他们过去是一个海盗的传统。那匹兹堡呢？美国匹兹堡有一个海盗队，啊，这棒球队叫海盗队。挪威啊，北欧国家，还有那种北海小英雄，不就是一群海盗的描述吗？当然，海盗作为足球队的名称更多了啊，甚至有海盗战车啊等等的。你会觉得很好玩，就是说他们怎么会去歌颂海盗呢？那歌颂海盗的小说也很多，像比如说《海盗船长》《吉银岛》，来自于很有名的电影叫《加勒比海盗》，对不对？那么有意思，当然还有一首长诗啊，是英国很著名的诗人叫拜伦哈、啊。那拜伦是一个浪漫派的诗人，生命时光不长，可他写下来的诗充满激情，歌颂自由，歌颂叛逆，歌颂对于封建体制的反抗。那那一首海盗诗非常著名啊。那我引用几句来跟我们的朋友分享。他说：“海水换月”，他描述海盗在海上的哈、啊。这种心情啊，他说：“海水欢悦，在暗蓝色的海上，失去无边无际，心灵无比自由。微风吹拂无尽，浪涛翻卷不停。量一量我们的帝国，看一看我们的家邦，这就是我们的领地，无止境的摇荡。我们的旗帜就是权杖，万物莫不服从。”我们的生命就是野性，在喧嚣中航行，从劳苦到休息，我们享受千变万化，多么有意思哈、啊！他描述他整个的帝国就是海洋，无边无际的海洋。他描述无边无际的海洋就是我们的家邦，我们的领地，而这个领地是无止境的，不断在摇晃。而他海洋就是那种嗯，大船上的那一根大的旗帜哈、啊。那个尾杆上面最高的旗帜就是他的权杖，他的权柄。他用这个权柄去航行千里万里的海洋，万物莫不服从。多么有意思他！他他就是充满了这种野性跟这种、呃、生命力。你看，他是这样歌颂海盗的啊、哦。他那首诗的名字就叫《海盗》。那还有呢，在北欧的瑞典更有意思的，他流传了一个叫《海寇诗经》。就是专门海盗在那个海上互相传送的这些呃人生的智慧啦等等的，有人把它翻译出来，还特别请了著名的诗人叫郑愁予啊，把它润色过，让它押运，让它更有节奏一点。那我引用郑愁予润色过的两首啊，他谈独立，也就是说海寇要谈他人生应该怎么独立，他居然说是这样的啊，他说人生幸福是。受人宠与赞，就是宠爱跟称赞哈。人生不幸事，处处得依赖，为人不独立，沦为小奴才，就是告诉你人生要独立啊。谈智慧呢，还有这样的说法：以火点他火，两财共燃烧；以智起人智，就是以你的智慧去启发人的智慧。相磋出高招，相互切磋就会出现高招了。故步知识浅，故步自封，你的知识就会浅薄。谦虚心自招。哎、欸，你看海盗也会流传他们内在的智慧啊，叫海盗诗经，多么有意思啊！这、就是欧洲人他们对海上的这种冒险精神。可是中国的海上就完全不同了，因为中国好像是一个有北方的黄土地为主的，所以比较安土重迁。那么海上有很多很多的风险，因此常常流传说“行船三分命”，也就是海洋对于土地的民族来讲是一个风险，是一个阻碍，是一个不可逾越的障碍。可是对于海洋的南方的民族来讲，海洋却是文明的开端，是一个连接的桥梁，是连接一个到一个地方到一个地方，是连接贸易、连接繁荣的经济活动的桥梁。可在中国的传统里面，常常是被逼为道，然后才变成海盗。比如说《梁山伯》《水浒传》，乃至于中国沿海的一些穷人啊，都是因为被逼迫了才变成了海盗。于是就完全的是一种不同的观念。我举例来讲哈，比如说。嗯，福建的漳州啊，就是因为贫困，所以很多饥饿贫穷变成盗贼的人。那这些盗贼啊，一旦被官方追剿失败了，于是就从山中变成山盗贼，然后往沿着河流往外逃，逃到了出海口就下海，成为海上的亡命之徒，就变成海盗。所以这些海盗以及我们对海洋的歌里面，带有一种很寂寞、很无奈的这种旋律啊。像比如说，呃，陈达早期唱歌颂来台的这些歌曲哈，有一首叫做《嗯渡海来台》的歌谣他常常唱到说：“唐山过台湾，新肝结归丸。”就是我用明南话讲叫“登山啊，归台湾，新肝啊，结归丸。”那到台湾之后，也碰到台湾的原住民族嘛哈，所以呢，就过,過台湾。那台湾早期叫东帆。哈，所以他就说过台湾哈。贵患存一半，贵待玩无得看。还有呢，他描述说，迁徙到台湾早期的移民叫六死三再一回头。如果十个人到台湾来，那么在移民的过程中，他会死掉六个人啊，三个存活下来，而一个呢，最后受不了跑回去了。所以你就看见了，在这样的一种不同的观念里面呢，欧洲事实上。跟中国很大的不同，那更加的不同是因为明朝实施海禁，你一旦成为海商，到海上去做贸易之后，被国家发现了，你就会变成海盗或者变成违法犯禁，就要被抓了。所以这就是一个完全不同的概念。可是欧洲国家没有海禁，而且呢，欧洲国家的这些海盗们很有趣，他们不抢自己的国家，他们都是去打劫别的国家。他们甚至于用国家的力量鼓励你去冒险、去探险，然后去取得海外的资源，去海外抢资源。所以，像比如说葡萄牙一个王子，他专门资助这些航海的行动，甚至于成立航海学校，专门培育这些航海家。那因此呢，葡萄牙的航行技术是特别受到信任。那因此在，在十六、十七世纪的时候啊，呃，德川家康。就是取代了川端呃，取代了丰臣秀吉啊、呃，成为日本的领导者的时候，他规定了他的租赁船要离开日本港口的时候，要找到一个领航员。那个领航员，他规定了海上的领航员要是葡萄牙人。你就知道葡萄牙的航海传统对他们是有多大的帮助。那譬如说哥伦布啊、麦哲伦，也都是国家在赞助的。可中国就实施了海禁，所以欧洲的海盗或者这些海商们哈、啊。是没有分别的，他们都是到海外去冒险，去开发新天地，抢别的国家，比如说美洲啊、东亚这些香料群岛。而中国就完全不同了啊、哦！中国海商出海就要被严格抓走了，然后甚至于呃，有一些变成海盗之后会苏联救助，家里的父母亲甚至于被官方追缴抓进去坐牢。所以这种不同的文明啊、哦，就显现出当十六、十七世纪大航海时代开始的时候。这是一场海洋的争霸战，也是海洋霸权争霸的时候，中国就落在后面，因为你没有国家力量的支持，因为你对于海洋的规定是那么的严格，你也不鼓励海上的贸易，于是中国就慢慢落后了。可是民间呢，民间为了生存，还是不断去经营海上的生意，它就变成海上的私商。因此，我们说、哦。在没有次序的海洋刚刚开放的时代，那样的一种时代里面，其实对于海洋文明的观念起到非常决定性的作用。这个也就是我们在讲到大航海时代之前，想要先厘清的一个观念，因为我们要把海洋海盗、海洋文明的作用看清楚了之后，就会更了解为什么大航海时代会变成了东亚，特别是亚洲跟欧洲的一个分水岭。因为不同的观念对于海洋所形成的对于人类文明的影响，不同的观念就造成了两种的发展方向了。那么我们今天先讲到这里，我们接下来再继续讲海洋上面不同的特性所形成的呃贸易以及季节等等的不同的模式。这里是台湾故事馆 Podcast。